0: a todos, mais um F5 começando, 11 horas da manhã em ponto, manhã bem solarada aqui na capital paulista, quente, um outono diferente aqui para todo mundo. E hoje a presença é da minha amiga, colega de trabalho, Dinalva Fernandes, bem-vinda de mais uma vez aqui no F5.
1: Obrigada, pai, tem um prazer participar do F5, sou fã de carteirinha, assisto toda sexta-feira e adoro participar, é sempre uma delícia estar aqui com vocês. Legal, Di, bom dia, Samuca.
2: Bom dia, Paula bom dia, Di. Bom dia para a Florinha participando ativamente do nosso física. Sempre muito bom estar aqui, pessoal. Tem notícias muito, muito legais hoje.
0: É, Hoje tem mesmo alguns relatórios bem interessantes. E eu queria, antes de mais nada, só falar, gente, que o site do fórum, que acontece lá em julho, já está disponível para vocês entrarem e acompanharem ali tudo que a gente vai adicionando nessa né, muca, já tem um chatbot ali para quem tem alguma dúvida. Então, o é, um grande evento que a gente estava tanto esperando assim presencialmente vai acontecer. E a gente não pode deixar de falar de fora. Mesmo que ainda seja abril, a gente tem que falar um pouquinho nessa né, muca.
2: Tá, tá. Expectativa muito boa, né? 26 e 27 de julho, né? Última semana de julho. Uh, e, e assim, tem coisas bem legais, mas bem legais mesmo que a gente já está preparando. Uh, daqui a pouco a gente pode começar a comentar algumas delas aqui. O uh, pessoal da curadoria fazendo um trabalho bastante intenso, para a gente ter ali é, uma curadoria bem forte, com conteúdo de altíssima qualidade. Uh, e vem muita surpresa, né? Acho que é, é o que você falou, né? A gente ainda não quer contar, não quer dar spoiler aqui, mas já tem muita coisa legal acontecendo aí nos bastidores.
1: E a gente já tá na ansiedade, né? Porque são dois anos, tem grandes eventos presenciais, e aí, ó, sempre aquela expectativa do, do fórum, ainda mais depois de dois anos, a gente tá assim, ó, dentro por, por, é, na expectativa.
0: É, só de poder andar naquele pavilhão, sentir... É, ver as pessoas de perto de novo, né? É, realmente está todo mundo bem ansioso, a gente está contando literalmente os dias ali. Legal, gente. Vamos lá, então vamos falar de notícias. Vocês vão ter que ouvir um pouquinho a minha filha chorar porque ela está um pouco nervosa, mas não tem problema, Faz tá? Parte, Faz parte. <risos> Bom, vamos lá, então, gente. A primeira notícia é muito boa. As PMS cresceram 23% no e-commerce só no primeiro trimestre de 2022. Essa é uma pesquisa feita pela Nuvem Shop, com a base deles com mais de 90 mil lojistas cadastrados. Então, a gente tem ali um panorama bem grande, né? de Para perceber que hoje a gente vê que o pequeno está muito mais amadurecido, a gente teve um crescimento um pouco mais tímido, claro, né? 2020 foi muito alto, é, todo mundo entrou no, no online, aquela coisa maluca, né? Um crescimento surreal. E agora a gente percebe, que mesmo com a retomada do físico, o online continua crescendo. Então, isso é muito importante. As pessoas hoje aprenderam a, é, a comprar no digital né? Então, você faz a pesquisa online, vai no físico, experimenta e às vezes até o próprio vendedor te dá alguma vantagem se você fechar aquela compra online. Então, a gente entrou num ciclo que provavelmente não deve deixar de crescer mesmo que seja menos do que antes, né?
1: É, porque na verdade as pessoas se acostumaram a comprar. Então, agora que tá retomando o físico, né? As pessoas não vão deixar de comprar no e-commerce. Então, provavelmente esse crescimento não vai ser tão grande, vai ser um, um crescimento mais estabilizado, e você comentou do FIGITAL, uma coisa que eu achei bem legal dessa pesquisa, é que fala que o, o setor que mais se destacou foi moda e acessórios, e é aquilo que a gente comenta, né nesses dois anos de pandemia, muita gente mudou o estilo, não se reconhece mais, tem muito tempo dentro de casa, então as pessoas estão retomando Uh, esse interesse por moda, então ah, eu quero comprar uma peça de roupa, deixa eu dar uma olhada como que fica caimento na roupa na loja pessoalmente depois eu compro online é, acessórios também, então ah, eu quero experimentar estilos diferentes, estou me redescobrindo Exato. então é muito legal e, e é isso né? A, a questão de você também poder comprar online é a questão do preço também então às vezes você quer descobrir um novo estilo você não vai querer investir uma peça cara, né, Você não sabe se aquilo vai combinar com você, então aí dá uma pesquisada, compra uma peça um pouco mais baratinha, vê se aquele estilo fica tá legal com você, e aí depois sim, investir em outras peças, enfim, então é muito interessante realmente e, e veio pra ficar, então é muito legal ver que as pequenas empresas estão, continuando nesse crescimento, que é um... é um comportamento que a gente adotou agora não vai mudar. Com certeza.
0: Então, e os pequenos, dessa, eles estão muito presentes nos marketplaces, e os marketplaces estão muito presentes na vida do consumidor. Então, é, é uma mão que leva a outra, né e a gente percebe como, é, que eu achei bem interessante nessa pesquisa, como o fix tem um destaque super relevante ali, porque realmente os pequenos, como a gente até comentou semana passada, Muitas vezes não tem uma maquininha, né? E usam muito do Pix. E a gente viu uma alta absurda, né? De 14,1%. A gente saiu de 0,7% nos primeiros três meses do ano passado. E hoje a gente, é, a gente fica na frente do boleto que só representa 4,3%. A ideia sempre foi essa do Pix, nessa né, Samuca. Agora a gente percebe realmente está cada vez mais relevante
2: para é, o mercado. Eu acho que o mais legal dessa pesquisa né, é que como a gente está analisando basicamente a base da Nuvem Shop, né, e é uma base de 90 mil lojistas, então é uma base bem grande, e, e ao mesmo tempo né, é uma base só de pequenos e médios, então dá é um panorama muito legal sobre esse acontecimento. Se a gente olhar os dados da Neotrust, por exemplo, sobre o Pix, a gente está falando de 4% no mercado de forma geral. Aí você vê que no pequeno está funcionando super bem e já está invertendo a coisa em relação ao boleto que era uma expectativa que a gente tinha. O boleto segura né, o, o estoque do pequeno varejista, isso não é bom para ele, então ele acaba substituindo o boleto pelo PIX e aí isso tem funcionado melhor porque 10 segundos a compra está confirmada, não precisa esperar 2, 3 dias como acontecia no boleto, não fica mercadoria parada no estoque, então de verdade para pequenos e médios, o PIX realmente é uma solução muito boa em relação uh, ao boleto, que era a expectativa que a gente tinha geral no mercado, mas a gente sabe que ainda não acompanhou em 100% das, das informações. Uh, quando a gente fala nesses 573 milhões de reais, aí, né, que é a soma dos valores que foram faturados ao longo desses três primeiros meses, ali nessa base de 90 mil, é muito legal. Porque a gente sabe que 90 mil empresas, microempresas, empresas pequenas, médias, é um número é, é muito grande. Então você deve ter ali é, muita família, muita, é, muita gente que entrou nos últimos dois anos e esses valores estão, por óbvio, fazendo diferença. Claro que se a gente fizer a divisão ali, né, 173 milhões por 90 mil empresas, o valor que aparece é pequeno, é 6 mil reais por empresa. Né? Mas... Você sabe que ali você tem algumas empresas que são muito iniciantes, você tem algumas empresas que estão com mais maturidade. Aqui não leva em consideração a venda nos marketplaces desses pequenos, né? Aqui a gente está olhando para a base da nuvem shopping, mas mesmo Sim. assim, é um montante de dinheiro muito legal. Estou falando quase meio BI né? só nesse horizonte e só em três meses. Esse crescimento de 23% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado já mostra que, de fato, o e-commerce, pelo menos para os pequenos, deve crescer mais de dois dígitos, porque a princípio a gente estava falando ali de um crescimento de 9%, né? o Trust falou, né? a, a própria, própria Bitnielsen também falou na casa dos 10%, mas a gente já está vendo os pequenos crescerem no primeiro trimestre o dobro disso. Tá? Então isso pode ser bem interessante, porque os pequenos estão ganhando mais força dentro do e-commerce do que uh, a gente esperava. Né? Imagino que a maioria das pessoas balizou ali pelos 9, 10% e, e são as pesquisas maiores, mas você vê que para o pequeno está funcionando melhor e isso acho que vai trazer surpresas bem interessantes aí ao longo desse ano.
0: E o que eu acho bem interessante, assim, que fica subentendido, né é que esses pequenos conseguem reter os clientes. Então, trazendo tá uma boa experiência no site, essas pessoas acabam voltando, o que fortalece a marca. A gente vê que a média de produtos ela não mudou, é de quatro produtos mais ou menos por compra. O ticket médio teve um aumento de 9%. Isso também representa um amadurecimento. As pessoas confiando mais, colocando dinheiro ali no online, cadastrando seu cartão, passando um pix Então, é, com certeza, essa, esse amadurecimento ele não dá mais passo para trás. É só as, as empresas realmente perceberem, que já perceberam, essa experiência no físico em conexão com a experiência do online, que elas juntas ali são muito Sim. fortes, né? De, e a gente percebe que muita tecnologia envolvida, muito algoritmo, muita experiência mesmo, ó, oh, vem tirar uma foto aqui na nossa parede e tal, experimenta essa roupa. Isso tudo realmente faz muita diferença, principalmente para o pequeno, quando ele percebe que isso faz, mas, retém é, o cliente, né? Que eu acho que essa é a ideia do pequeno, do grande, do médio e, enfim, de todos, né?
1: É isso, pai, é fortalecimento de marca, mas a gente não pode deixar de falar que é muito importante sim você fortalecer sua marca nas redes sociais, no seu site próprio, se você conseguir ter, um, ter uma loja, um, um e-commerce né, só seu, mas também é importante estar presente nos marketplaces, então os marketplaces têm um papel fundamental na questão de visibilidade, então aí você consegue... É, aumentar o número de pessoas que vão conhecer a sua loja e depois elas vão lá no seu próprio e-commerce e aí você vai fazendo, construindo esse relacionamento com o cliente então é importante sim, fortalecer sua marca mas também é importante é, estar presente em outros locais também. Nos grandes. Exatamente. A gente
0: já até trouxe algumas notícias aqui de como o marketplace é tipo, é necessário, né? Uhum. Claro que você, é, muitas pessoas não conseguem ter um próprio site, como você mesmo falou, mas às vezes a pessoa vê ah, é vendido por tal, deixa eu entrar no Instagram dessa marca, e às vezes fecha ali pelo Instagram, faz um fix, enfim. é Só de você estar no grande marketplace, você já mais segurança, inclusive, para o consumidor, porque ele tem a, a quem recorrer mais fácil, né?
1: E se a experiência de compra for boa, o cliente vai voltar. Com então você já vai ter retido esse cliente, né? Exatamente. Legal, gente. Essa pesquisa é bem interessante
0: vocês clicarem o link aqui que o Ale colocou no chat, porque ela é bem completa, tá? É, e vale a pena dar uma lida. A gente mais comenta aqui, o que a gente mais destacou na notícia para trazer para vocês alguns comentários à parte, mas entrem lá para dar uma lida, tá bom?
2: Bom, ah. vamos. Tem dois, dados, tem dois dados aí que eu acho que cabe a comparação para o pessoal entender até um pouco melhor aí nessa né, questão. Uh, se você pegar a média de vendas do ano passado, a média geral, tá, esse estudo olha só para pequenas é, e médias empresas, são só 90 mil empresas que são observadas nesse, nesse estudo, é, que por sinal muito rápido, né? porque faz uma semana que fechou o mês de, de março e eles já têm os números, acho que foi a mais rápida que a gente já deu Uh, aqui no F5, uh, mas, mas é legal a gente comparar, porque por exemplo, a média de compras de itens por compra, no geral, é de 1,2, tá? quando você pega o e-commerce de forma geral, que inclui os marketplaces, que vocês estavam comentando que não está nessa pesquisa, uh, aqui, quando a gente pega só os pequenos, a média é de 4, entendeu? É muito maior, é muito maior, significa que, embora eu precise estar em vários marketplaces, é muito importante que você tenha atenção para o que está acontecendo com os pequenos na sua loja própria. Tá? Então, se na média de mercado é 1,2, aqui a gente está falando de 4. Então, alguma coisa está acontecendo aqui que precisa ser observada. Por outro lado, a gente tem que olhar que a média nacional, tanto do EBIT quanto da Neltrust, para o, o ticket médio é na casa dos 450. Tá? E aqui a gente está falando de um ticket de R$ 236,92. Tá? Então se por um lado está vendendo mais produtos, né, na sexta, uh, por outro lado o ticket médio das pequenas empresas também é menor, porque por certo a gente está levando muito em consideração moda, acessórios, saúde, beleza. Não entrou nessa pesquisa itens de maior valor agregado que normalmente são vendidos pelas empresas maiores, linha branca a gente teve muito advento de autopeças, crescimento muito grande de venda de carros na internet, então esses itens com maior valor agregado não acontecem aqui para os pequenos, mas é impressionante o fato de que a média de itens por compra ser tão maior do que a média geral, quando você leva em consideração uh, uma visão mais completa, não só essas 90 lojas, mas 90 mil lojas, mas uma visão bem mais completa do mercado, então tem alguma coisa bem interessante, esse é um número que talvez do, de todos os destaques dessa pesquisa, o que mais chamou a atenção foi que é quase, é, é mais do que três vezes o número de peças que se vende na média, que é de 1,2, então é, os caras estão sabendo o que estão fazendo aqui, tá?
0: Com certeza, tá bom, né? ah, legal, é legal acompanhar isso tudo nessa moça poder perceber que existe ali uma diferença muito grande. Bom, legal, gente. Vamos lá para a nossa segunda notícia, falar um pouquinho das lojas Renner, né, que anunciou a aquisição da Uelo para ampliar o sistema logístico. A Uelo é uma tecnologia, uma logtech, né, uma startup de logística especializada em entregas urbanas expressas. E eles têm um foco ali bem interessante no last mile, né, Samuca. É, a Renner está ali, principalmente a gente estava falando até agora né, que moda e acessório teve ali seu boom, as pessoas estão procurando mais estar na moda, comprar uma roupa que esteja do seu tamanho, seja menor, seja maior. Enfim, depois de dois anos em casa, todo mundo ali focado em sair bonito de casa. E a Renner percebeu, né? A gente tem vários players super grandes ali, Cia, é, Riachuelo, que estão fazendo um trabalho bem legal ali de entrega rápida. E a Renner agora, com essa aquisição, amplia ali sua malha logística e com certeza... Ajuda bastante nessa entrega que todo mundo quer receber logo para poder usar na semana, né?
2: É isso. É, a grande sacada da UELO né, é que ela é uma Logitech especializada. Olha o específico entregas urbanas expressas. A gente volta a falar na coisa do rápido e ultra rápido, né? As entregas ultra rápidas. Então, é, a grande sacada é a Renner depender menos... Né, agora de entregas que eventualmente são mais lentas né, e passar a contar com entregas principalmente uh, em São Paulo, que é o maior polo de atuação da UELO, uh, e aí acho que uma expansão rápida para Rio de Janeiro e Minas Gerais, sempre pensando na entrega expressa. Né? Quando penso em modo entrega expressa, eu lembro do projeto que eu fiz com a Amaro em 2015, sete anos atrás, dia 11, de junho de 2015, eu nunca esqueço disso, porque a gente fez a primeira entrega em 45 minutos nesse dia, tá? Então foi a primeira vez que a gente fez uma entrega que durou menos de uma hora entre a compra e a mercadoria chegar na casa da pessoa. Assim, é, diria para vocês que mais do que nunca a moda se tornou necessária, a gente viu muito acontecer ao longo desses últimos sete anos aí, desde essa primeira entrega. E na sexta-feira até 10 horas da manhã, a galera compra para usar na sexta-feira à noite ou usar no fim de semana. Então, cada vez mais a gente vai ter esse apelo. Então, é um baita passo por parte uh, da Renner fazer essa aquisição. Eu abri o ano falando que nós teremos um ano com muito menos eh, aquisições do que o ano passado. No passado foi assustador, né? É, praticamente não tivemos mesmo no primeiro trimestre, né? Mas já abrimos o segundo trimestre com essa aquisição da Renner. Aí. Vão ser poucas ao longo desse ano, no entanto, vão ser bem interessantes porque vão resolver essas questões mais práticas aí uh, e, e necessárias para melhorar o e-commerce. uma delas é feira entrega expressa. Então, parabéns aí o pessoal da Renner pela pela aquisição.
0: Perfeito. O, G, e também assim, se você contrata, se você compra, né? É uma empresa que é especializada bem, é, uma área bem específica mesmo. As pessoas hoje em dia, a gente até fez uma minissérie que vai ser lançada dia 18, já vou dar esse spoiler para você, falando de logística. E um dos questionamentos que as pessoas fazem é: nem sempre a entrega mais rápida é a melhor entrega. Mas quando você pensa numa empresa que é especializada nisso, o resultado tende a ser bom, né? Porque uma coisa é você capacitar uma, é, uma empresa que não esteja. É, adaptada a fazer entregas tão rápidas numa cidade como São Paulo, que é muito movimento, muito trânsito, muito tudo, e aí você realmente foi uma sacada de mestre, né? Já pegar alguém que esteja pronto para fazer isso, e o consumidor com certeza vai ficar muito satisfeito em comprar uma roupa às, às 10 da manhã de sexta e usar ela à noite, né,
1: gente? As pessoas querem ser e ser bonito, né? Ainda <risos> mais agora, dois anos em casa... Na, na volta das pessoas querem sair, querem rever os seus amigos. não todo mundo quer fazer bonito na fita. Tirar uma boa foto para postar na, na rede social no fim de semana. E, e é, é muito interessante, porque assim, você pode comprar, você entra no site você escolheu a roupa, recebeu lá as medidas, você comprou, né? e aí na hora que chega na sua casa, às vezes esse finalzinho estraga toda a experiência, ou a roupa atrasa, ou de repente até chega antes, então você coloca, ah, eu quero receber tal produto, vai chegar dia 3. E aí a empresa às vezes querendo fazer uma surpresa para o cliente vai entregar antes, só que a cliente não estava em casa. Ainda mais agora com a retomada dos escritórios, muita gente está fazendo trabalho híbrido. Então nem todo dia você está em casa, como era uh, no começo da pandemia. Então é muito importante as empresas verem o last mile. Então é, é para fechar a experiência com 100% de eficácia. Você tem que realmente pensar todos os detalhes no finalzinho. E essa questão da moda principalmente... É, a gente está falando também não só de, de né, a, a Render, né, a gente está falando de outras empresas, mas por exemplo, essa semana a Shein, se não me engano fala Shein, <risos> acho que eu li em algum lugar é, ela está falando está tá atrás de, um, de um, uma rodada de financiamento para valer 100 milhões de dólares então é, isso mostra que a no, é a nova forma de como as pessoas estão consumindo moda, então a fast fashion nunca foi tão fashion então você quer receber rápido você quer receber agora a comentou de me entregar em 45 minutos. É mais rápido do que você ir no shopping. É certeza. você, é você escolher a roupa, experimentar, ficar lá no provador por um tempão. Depois de tirar, então, é muito mais rápido. Então, é uma forma de consumir rápido. A gente quer que seja rápido, né? Então, é, é uma forma muito, muito bacana, realmente, ver isso e fechar a experiência com chave de ouro. dia eu gostei dessa
0: parte que você falou do last mile, né? De repente, você não está em casa e aquilo vira um problema, né? Você fala, poxa vida, eu não estava em casa, ninguém me avisou que estava chegando. E a gente teve ontem até um exemplo que a Paula, que está até assistindo a gente aqui, a Paula Gomes, deu que é, um pedido de casamento ia ser feito, uma pessoa encomendou uma caixa de bombom, um buquê de flores, e teria que ser entregue X hora para a pessoa que ia fazer o pedido estar pronta para aquilo, né? Enfim, adiantaram essa entrega, a pessoa que ia pedir em um casamento não estava em casa, a outra recebeu, não entendeu nada, então virou um problema, né? Uma surpresa acabou virando um problema. Se Exatamente. existisse flash mail, realmente... É, esse problema ia ser sido evitado, né? Ia ser um pedido muito mais legal. De repente o cara desistiu de pedir em casamento e chegou lá e, tipo, meu, o é que eu faço agora,
1: né? Então, Já atendi tantas horas pra decidir, aí chegou antes e agora. Vale. E agora, agora eu vou
0: ter que casar, né? E essa Mas é isso. Dos,
1: dos produtos também, se chegou na sua casa e você não tava esse produto vai ser devolvido, vai voltar lá pro centro, né, né. então uma, uma coisa que era pra chegar rapidinho que você ia usar estragou seus planos. Então, é complicado. Então, tem que combinar. Então, aqui, muitas vezes, aqui no Brasil, muitas vezes, até questão de serviço, a gente contrata, sei lá, eu, ah, eu arrumar a minha internet, você combina com, com o técnico que está é aí na sua casa, de tal horário, de tal horário, é horário, 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 que às vezes, o horário que você está onçando, e aí, simplesmente, a pessoa não aparece, então, é muito complicado. É muito complicado.
0: Ou então fala assim, olha, eu vou entre as nove da manhã e as nove da noite. E você fala, nossa, que top, eu vou estar o dia inteiro aqui te esperando. Não, mas é bem isso mesmo. As pessoas hoje querem mais praticidade, isso não é nem novidade para ninguém. E quanto mais tecnológico, quanto mais é, a pessoa souber do que está acontecendo com o pedido dela, melhor, né? A experiência vai ser inteira ali,
1: boa. Começa e é fim, que é muito né? bacana essa da UELO, que ela tem justamente isso de, de rastrear o pedido e dizer onde está o seu pedido. Então, se você receber um SMS, olha, oh, tá chegando, olha, tá aqui, e daqui a pouco chegar, realmente dá um quentinho no coração dos consumidores que gostam de cumprir horários.
2: Perfeito, é, é isso mesmo. Só, só complementando ali a fala da, da Di, né? Uh, a ela já tem, então, a coisa da entrega rá, ultra rápida, né? Que é expressa, que eles chamam. Uh, muito foco nesse last maio, né? uma gestão de rotas bem interessante tá, para o Last Mile, que eles conseguem entregar em vários pontos enquanto estão fazendo as entregas. O normal é que o cara sempre abasteça de manhã e depois só faça a entrega. E eles conseguem, enquanto estão fazendo entregas, reabastecer e continuar entregando. Então isso é muito legal, porque muda um pouco o paradigma da, da, do Last Mile. Uh, essas notificações de pedido que ela falou, né, e eles têm um aplicativo para o motorista e dá muito, muito essa coisa das interações sobre a entrega e por isso até consegue notificar com um pouquinho mais de qualidade se o pedido já está a caminho, se faltam X horas para chegar. É um experimento que a gente já vê uma série de empresas aí fazendo, oh, daí dentro de duas horas a tua mercadoria vai chegar para tentar garantir que as pessoas em casa, então acho que bem legal aí o posicionamento da Renner com essa aquisição, porque vem num pacote em que não é só entrega expressa, é entrega expressa, com um software bacana, que conversa bem com o motorista, né, e que óbvio vai crescer muito. Você imagina que é, a gente quando fala de e-commerce, tá falando de alguma coisa perto de um milhão de pedidos, dia, sendo, encomendas dias sendo entregues só pelos correios, né. Uh, e aí quando você fala de, de, de uma Logitech, né? essa por exemplo nos últimos 12 meses processou 5 milhões de pedidos, tá? tem 2 mil parceiros entregadores, uh, vai crescer muito, assim, nos próximos 12 meses se a gente voltar aqui vai ver o quanto essa empresa cresceu, porque vai conseguir fazer muita coisa legal a partir do momento que tem o aporte, que tem o dinheiro, que tem um caixa ali por trás, para conseguir seguir crescendo, então acho que tem muita melhoria vindo aí. Pela frente a gente só fala de, de logística aqui todas as edições da F5, né? então é mais uma boa notícia aí que melhora, é, entrega velocidade, rastreio, comunicação, que cada vez mais a gente percebe que esse conjunto está funcionando bem, e traz bons resultados aí para o e-commerce e para o consumidor. Com certeza.
0: A gente viu várias grandes empresas fazendo isso, e o pior é que, o pior não, o melhor, é que a gente acaba esperando que todo mundo entre nisso, né? Então se fala, poxa, essa pessoa é tão boa nisso, ela me manda mensagem na hora que emitiu uma nota, que na hora que saiu, e fulano não faz isso ainda. Então, bem legal a Renner tá estar entrando aí. Né? Tem
1: isso é, é isso mesmo.
0: Legal, gente. Bom, vamos falar agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar que algumas empresas, opa, não, o Mercado Pago, ele quer ensinar educação financeira para empreendedoras. É, a proposta é capacitar 900 empreendedoras só aqui no Brasil, mas eles também têm essa iniciativa na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México, no Uruguai, tudo em parceria com a PromoResh. Gente, muito legal, adorei isso, mesmo porque é, a gente comentou bastante ontem, Samuca, na nossa reunião, e como isso é necessário mesmo para as mulheres, hoje elas são 40% né, de empreendedoras, elas são muitas mulheres, e que no fim das contas acabam ficando ali é, meio travadas nessa parte financeira. Talvez até por é, sempre, né, a gente já vê isso uma construção na sociedade, de que, ah não, mexe com dinheiro, deixa que o homem faz, ele administra, você faz isso. E aí é interessante essas mulheres realmente terem é, como controlar isso, terem esse apoio né, do mercado, elas estarem cada vez mais capacitadas, porque isso ajuda o mercado como um todo, né? É, então, muito legal essa iniciativa, principalmente porque não é só no Brasil, eles ampliam para muitos lugares e acaba trazendo um resultado mundial para todas essas mulheres.
2: Com certeza, né? É, Dar os parabéns lá para o meu amigo Túlio Oliveira, que é vice-presidente do Mercado Pago, que é o Country Manager do Mercado Pago aqui no Brasil, e mais uma iniciativa super bacana aí, né? Com, com esse olhar. É, pra, a, o Brasil nem sempre está nas melhores posições aí nos rankings, né? Mas nesse ponto, a gente está muito bem colocado, nós somos a sétima uh, no ranking né, de em países que mais tem mulheres empreendedoras. Então, acho que esse é um negócio para a gente se orgulhar aqui e cada vez mais a gente vai ver iniciativas desse tipo, né? as empresas se preocupando. Uh, gosto muito do fato de que são 900 né, vagas só aqui no Brasil e dessas 900, 100 a 100 que tiverem a melhor posição vão ser escolhidas ainda para seguir, né? porque esse é um curso pequeno, vai ser feito ali no WhatsApp, é um programa de capacitação inicial mas que depois ele pode ser expandido, né? ele pode seguir com, com níveis mais profundos de aprendizagem né? para 100 mulheres que, que passarem nessa primeira fase. Então, assim, é... outra coisa bem legal é que esse treinamento vai ser feito pelo WhatsApp, né? então isso é uma outra coisa bem bacana e abrindo um precedente interessante. Então, acho que eles conseguiram juntar tecnologia, um momento muito especial do mercado pago, com a possibilidade de ajudar mulheres empreendedoras a fazerem a diferença, a terem mais conhecimento e a, daqui a pouco, serem ainda um número maior do que a gente tem hoje no mercado. Muito bacana.
0: E, Odi, sabe também que a gente tem que falar? né São, na verdade, microempreendedoras. né O faturamento mensal delas é de até 5 mil reais. Então, são pessoas que estão realmente iniciando ali no mercado online e criaram independência. né A gente percebe que dentro dessa notícia existem ainda outros dados né, que vêm pelo Sebrae é, que mostram que 33,2% dos negócios foram fundados por mulheres, enquanto 66,8% foram fundados por homem. Então, são é, é praticamente metade, né? E mesmo assim, a gente consegue estar em sétimo lugar. Então, é, a gente vê como que, é, a passos lentos, a gente saindo, a passos lentos, a gente consegue ver uma mudança ali no cenário cada vez mais feminino. E essa independência, de, ela traz muitas coisas positivas, né? Mesmo assim, você conseguir ver o processo de crescimento do seu negócio, você saber o que está acontecendo dentro dele, isso tudo faz muita diferença quando você sabe o caminho que você está trilhando, né? O problema é, tipo, você fazer alguma coisa e não estar tá sabendo financeiramente onde você está pisando. Isso tudo dá muito mais segurança e acaba chegando até no
1: consumidor final. Com certeza, pá. Tem tanta coisa para falar desse assunto, eu vou tentar, <risos> tentar sei lá, alguns pontos, porque senão a gente fica o web 5 inteiro falando. E tem muita coisa por trás. É, muitas mulheres, a maioria das mulheres que entram é, é, para ser empreendedoras, muitas vezes elas não têm outra opção. Então, algumas se tornam mães e aí tem dificuldade no mercado de trabalho, então acaba entrando no, no, no para empreender por uma questão de necessidade. Tem uma questão também que a mulher, por ser muito cobrada na sociedade, quando ela cresce, ela leva a família junto, ela leva a comunidade junto. Então, muitas vezes, ela fica tão ah, cheia de tarefas ah, do dia a dia, de colocar a mão na massa, que essa parte de financeira acaba sendo negligenciada ou terceirizada para homens. Então, a gente, desde criança, fala, ah, isso aí é número não, deixa, deixa pro seu pai, deixa pro seu irmão, pro seu namorado, pro seu marido. Então, muitas vezes, isso acaba afastando as mulheres de entenderem uh, que é importante você saber mexer com o dinheiro. Você pode não gostar de cuidar de finanças, você pode não ser de, de, da área de exatas, pode ser de humanas, mas o importante mínimo, a gente tem que ter conhecimento sobre o nosso dinheiro. Isso é uma questão de empoderamento. Então, se você tem esse conhecimento sobre como você vai gestar o seu, seu negócio, o seu dinheiro, isso é poder e isso ninguém vai tirar de você. Então, se fala comentando de, às vezes, o o cara fala, não, deixa que essa parte financeira eu faço, nananã. e aí se der certo ele fala que a culpa é dele, se der errado a culpa é sua. Então é muito importante sim, as mulheres entenderem, aprenderem a mexer com o dinheiro delas, sejam empreendedoras ou não. Mas no caso de ser empreendedora é ainda mais importante, porque você tem que saber precificar o seu negócio, o seu serviço. Então muitas vezes as pessoas, ai minha empresa não tá dando lucro, não está dando lucro porque às vezes ela dá desconto que não podia dar às vezes ela não está sabendo precificar o tempo que ela gasta naquele, naquele serviço. Então, não é só você, por exemplo, faz bolo, brigadeiro, não é só o ingrediente que você coloca ali, né? Você tem que precificar também o tempo que você demora para poder fazer aquele produto, o tempo de entrega, se é uma prestadora de serviço, o tempo de deslocamento até, o, até os clientes. Tudo isso é importante, tudo isso entra em muitas empresas, a maioria das empresas que quebram o comecinho é porque as pessoas não conseguem precificar isso. Não é, é até questão de planos de negócios também. Então, tem que planejar muito. Então, é muito legal essa iniciativa e ela é muito simbólica e seja voltada para mulheres. E assim, realmente, se as mulheres se levantam, elas levantam suas comunidades, suas famílias. Então, que sirva de exemplo para outras iniciativas parecidas, né?
0: Com certeza, de ótimas palavras. Muito obrigada. Acho que você trouxe ali vários, é, vários pontos super importantes, né? principalmente para quem... É empreendedor e para quem também não é eu acho que a gente fala bastante disso desse empoderamento feminino no online no físico de de, de qualquer forma e só para a gente encerrar esse assunto eu queria trazer aqui que eu achei bem legal um estudo que foi separado por gêneros né então o público masculino o que eles enxergam os é, dos desafios é, para as mulheres no mercado né então o primeiro deles eles apontam que é o preconceito depois a desigualdade de oportunidade a falta dela o machismo e as mesmas questões das jornadas do empreendedorismo masculino. Quando as mulheres falam nessas questões, elas colocam também, em primeiro lugar, o preconceito. O segundo, eu acho perfeito que a sobrecarga múltiplas jornadas, né, principalmente no que diz respeito é, a conciliar maternidade, tarefas domésticas e trabalho, a falta de respeito e o machismo. Então, é, é bem parecido né? a lista dos dois. Eu acho que é muito bom ver que os homens estão percebendo que essas são algumas falhas e isso só traz ali coisas boas para o mercado como um todo, porque a mulherada arrasa. Eu não é só porque sou mulher, não. A mulherada arrasa mesmo. E é isso, gente. Mais algum comentário, Samuco? Vamos partir para a próxima. Eu
2: queria só destacar que esse estudo, ele falou um pouco de como é, dentro de cada região do país, como é que está distribuído. Isso eu achei bem interessante, porque, olha, Centro-Oeste, 44,3%, das micro, dos é, microempreendimentos são realizados por mulheres, 44,3%. No Nordeste, 42,6%, no Sul, 40,8%. Sudeste, a gente está acostumado a ver o Sudeste ganhando em tudo, né? Nesse caso aqui, precisa melhorar bastante aqui no Sudeste ainda o número de mulheres empreendedoras aí, 37,5%. o último lugar, o Norte, com 35,8%. Acho que tem bastante margem aí e o Centro-Oeste, de fato, me surpreendeu com quase 45%. Né? Então, é para você ver como a gente tem um país tão grande, né? É, com, com fatores tão distintos, e está aí, como que copiar o centro-oeste nesse modelo aí para é, as outras regiões do país.
0: Perfeito. Essas iniciativas são muito importantes mesmo, muito bom. É, bom, tem alguns comentários aqui no chat que eu vou ler para vocês, que eu acho que são bem legais, assim o Osmar Guedes, ele comentou que lá na empresa dele, eles estão notando uma alta no surgimento de apps para aquisição de serviços de bens de consumo, indo na, contramão de, indo na contramão justamente por conta do retorno das atividades externas, facilitando o usuário e realizando as suas compras via mobile. É verdade, Osmar, legal você trazer esse ponto, né, da sua empresa e obrigado por estar acompanhando aqui nosso programa, a gente espera que possa ajudar todos vocês ali. E o Estúdio se elogiando aqui nosso programa, muito obrigada, voltem sempre. Marina também, muito boa a fala da educação financeira da Dinalva. E o Renato, rodeado de mulheres, e eu tenho muito orgulho delas, elas fazem a diferença. É verdade, Renato? Muito obrigada aí, pessoal. Bom, gente, vamos lá, vamos falar agora um pouquinho de um assunto um pouquinho mais complexo que as empresas estão recorrendo ao sistema de pagamento de última geração no supply chain. A gente está falando nessa boca de indústrias, é, B2B, que vendem business to, consumer, é, business, to business, né, perdão. E é, ainda tem um processo muito arcaico, quando a gente diz respeito a pagamento, a gente está falando de cheque, a gente está falando de muita nota fiscal sendo emitida, isso tudo à mão, né, você fazendo um cheque ali, e isso tudo acaba atrapalhando a cadeia como um todo, né desde a entrega para o varejista, desde o, a entrega para o consumidor, e isso realmente, acho que eles demoraram um pouquinho, mas perceberam que precisava realmente, né, Trazer a
2: transformação digital para dentro de casa também, né? O, o, principalmente a distribuição, né? Fica ali no meio entre a indústria e o varejista, né? E estava muito acostumado a processar poucos pedidos por dia, né? Então, não preciso fazer tantos pedidos quanto um e-commerce faz. O e-commerce faz um monte de pedido de uma peça. Eu faço um pedido de 10 mil itens, né? De 10 mil peças. Se eu fizer um faturamento desse por dia... Tá bom, e aí por, né, por óbvio isso vai gerando uma acomodação. É, acho que nos últimos anos a gente teve sim uma aceleração aí em termos de, de ganho na digitalização desses negócios. Né? É, cada vez mais, imagina, é, durante muito tempo o representante comercial que ia na loja física para tirar um pedido, ele vai. Até hoje, esse cara vai lá na loja, né, no varejista, para tirar um pedido. Durante muito tempo ele tirou esse pedido no talãozinho de papel, né? Às vezes ele tirava o pedido e falava para os varejistas em assim, Moda acontecia muito isso, Fala assim, ó, ah, eu estou pedindo aqui as peças, mas eu não te garanto que eu vou conseguir entregar 100% do pedido. Ele não tinha visão se tinha aquele estoque ou se não tinha, né? Em é, Moda tinha muito um conceito de antecipar a coleção, você comprava os itens com quatro, cinco, às vezes seis meses de antecedência, né, para a fábrica produzir, então primeiro você comprava, depois eles produziam e depois te entregavam para depois você ir na loja e vender para o consumidor, tinha um timing aí bem grande. Esse, isso está cada vez mais sendo ajustado, né? uh, a questão do cheque tem um fator preponderante ainda no modelo de negócio desses caras, porque eu pego muito cheque o distribuidor, ele pega muito cheque do varejista, e o varejista às vezes dá cheque que não é nem do próprio varejista, é cheque de terceiros, é repasse de cheque, isso é super normal dentro do, do ecossistema como um todo. E ele pega esses cheques como um pagamento, uma venda que ele fez para o varejista, cons, consolida esses cheques e paga o fornecedor. Então esse dinheiro ele fica trocando de mão no formato de cheque. E se a gente fosse entrar numa compensação do boleto, por exemplo, né, pagamento com cartão nunca fez muito sentido para os, os distribuidores por conta das taxas, eles não têm margens suficientes para suportar as taxas, o PIX, a maioria dos varejistas vai pagar parcelado, não vai pagar uma única vez, então não fazia sentido, então tudo isso tem argumentos para ser dessa forma. Só que é um mercado que é muito, muito grande. Quando a gente compara o B2B, é, esse ano, por exemplo, está falando do mundo inteiro, alguma coisa perto de 64, tri trilhões de é. dólares, Entendeu? é desse dinheiro, desse volume que a gente está falando, trilhões de dólares, 64 trilhões de dólares, muito dinheiro que está envolvido nesse negócio. Tá? A gente precisa entender também que algumas empresas já fazem algumas ações de digitalização dessa parte financeira uh, para distribuidores há algum tempo, então você tem, por exemplo, a Supplier, né, que foi adquirido em 2020 pela TOTOS e que já faz isso há bastante tempo. Ela junta esses problemas dos recebíveis, transforma isso numa carteira digital e aí até faz antecipações dos pagamentos dos distribuidores para o fornecedor. É quase como se ela fizesse um empréstimo pagando o um fornecedor um pouquinho mais barato para pagar à vista, né? e aí o, o distribuidor passa a ter um pouquinho mais de margem para poder trabalhar suas vendas com o consumidor. Mais recentemente, a gente tem uma mudança na legislação também relacionada ao dinheiro que fica parado nas adquirentes. Tá? Então isso é uma outra coisa que vai ajudar essa reportagem que a gente está falando aqui a movimentar mais. Então, antigamente, eh, se eu tivesse um dinheiro retido na Cielo, na Rede, na Stone, na GetNet, eu quisesse usar esse dinheiro, imagina que eu vendi lá em 10 vezes, eu tenho que ficar recebendo pingadinho. Se eu quisesse receber esse dinheiro todo de uma vez, e a minha adquirência minha é da Cielo, eu só podia fazer antecipação com a própria Cielo. Tá? Agora tem uma regulamentação nova do Banco Central, em que eu posso pegar o dinheiro que está parado na Cielo, e negociar isso com a Stone, entendeu? Então, você pode ser o dinheiro da maquininha, pode ser o dinheiro que passou no e-commerce, esse dinheiro que veio do pagamento parcelado do cartão de crédito, eu não preciso mais ficar negociando só com o cara, então eu posso fazer com outros. Então, isso vai ajudar muito a cadeia toda de supply chain a mudar a perspectiva de como a gente está lidando com o dinheiro, porque eu não preciso... Imagina, eu como se eu fosse a Cielo, né? É, eu pensaria, cara, eu negocio o que eu quiser, ele só pode trocar comigo, ele não pode trocar esse dinheiro com outra pessoa, né? Então, eu ia lá e, você tá precisando de dinheiro? Tá bom, eu te dou o dinheiro antecipado, só que eu vou te cobrar a taxa de juros que eu quiser, entendeu? E agora não, agora como eu posso fazer um leilão disso, eu pego esse dinheiro que tá na Cielo e falo, ô oh, Stone, quanto você me paga por esse dinheiro aqui, entendeu? Aí, o oh, GetNet, quanto você me paga por isso? Rede, quanto você me paga por isso? E aí automaticamente eu tenho acesso a preços melhores para antecipação de recebíveis. E isso tudo vai ajudar cada vez mais uh, a gente conseguir digitalizar a cadeia. Tá? Tem um futuro bem bacana isso que a gente está comentando aqui hoje.
0: É legal a gente ver que está rolando essa movimentação. né A gente perce... a gente trouxe uma vez aqui que a Nike teve um problema ali na, na cadeia de estoque por conta do supply chain. É, e aí a gente percebe que agora isso, esses tipos de problemas devem estar caminhando para uma solução, e é muito legal a gente ver isso, porque a gente fala muito de tecnologia, né? De, e é, todas essas dificuldades que o Samuca trouxe, na verdade a gente nem tinha noção né, de tudo isso que envolve é, essa mudança, mas a gente tem capacidade para trazer uma solução boa para isso, e é isso que a gente espera que aconteça, e se eles estão caminhando para isso, a gente com certeza vai ter um resultado logo, logo. né?
1: Eu Acho que o primeiro, o primeiro tópico que ele começa a falar, que a gente já fala, de, o que é isso? É cheque. Ah, ainda? Quem usa é cheque? As pessoas não usam um cheque. Então, é estranho para a gente ouvir isso, né? Então, você vai numa barraquinha e aí o vendedor usa PIX. Você paga com PIX. Tipo, a, a indústria ainda usa cheque. Então, para a gente é muito arcaico, né? Soa de uma forma muito arcaica, realmente. E, e a indústria vender no, 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 no e-commerce. É tão vantajoso para a gente, principalmente pela questão do preço, né? Que aí você consegue um preço mais competitivo, você está comprando diretamente para tipo, a bruxa, né? E aí, quando chega ali e vai vasculhando, vai entendendo um pouco mais como funciona esse sistema, você descobre que eles ainda usam um cheque. <risos> então, realmente, é... é muito engraçado e é muito curioso, né? Você saber que de uma ponta tá tão moderno, tá tão fácil, né? Aparentemente, até para interface, para o cliente não né? está tão fácil. E aí, quando você vai ver nas entranhas ali da indústria, ainda é um processo ainda mais demorado. Mas é muito legal saber que as empresas estão começando a ver isso. É muito legal esse, essa parte que o nunca comentou da, da questão da competitividade também entre as empresas. Porque, como a gente já comentado, é levar a régua para cima. É porque isso puxa o mercado né, para essa urgência de se modernizar e de simplificar os processos. Né? A gente tem muita burocracia Envolvida nisso, Então é muito legal saber que está simplificando, espero que melhore, que fique mais, mais, mais fácil, porque esse negócio de comprar, fazer moda por seis meses, pra quem compra a roupa de festa, que a gente estava comentando, você ah. pensar numa, numa coleção seis meses antes, isso é muito, soa pra gente como algo, sabe? É, é de... Vazioso até.
2: Di, é, só, só um ajustezinho, na verdade aqui a gente é sempre falando de atacadista e não da indústria, tá? A indústria, quando ela vende para o atacadista, que vai vender para o varejista, no geral, a indústria vende só com boleto de transferência bancária. Essa coisa do cheque só acontece mesmo em uma renegociação. tal. Agora, esse cara do meio, que é o foco da reportagem, que é o atacadista, o distribuidor, que é esse cara que a gente fala que é o B2B, ele, ele acaba, embora a indústria já esteja vendendo direto ao consumidor, o distribuidor, na grande maioria, não quer fazer isso. A margem dele é tão apertadinha que ele não consegue, mesmo que ele tentasse fazer uma campanha, não tem margem para criar o um negócio do, do direto ao consumidor. Então, ele acaba, continua vendendo ali para o varejista. E aí, o varejista é que acaba criando essa situação. Então, assim, esse miolo do distribuidor tem, inclusive, um, alguns... É, artigos que a gente já teve ali, do Jean, o Jean principalmente, né? é, mas também teve do Felipe, do Mauro, falando né, de quão frágil é esse miolo ali da distribuição por conta de margens e como em algum momento pode ser que isso deixe de existir e a indústria comece a falar realmente direto com o varejista, sendo atacadista aqui no meio, porque hoje esse cara é o cara que tem menos margem, é o cara que está mais sufocado, é o cara que mais pressionado por tudo, então se, se muito provavelmente não modernizou também em função desse problema. A indústria vem se modernizando bastante, né? eu, eu até escrevi um artigo no final do ano sobre é, essa coisa de vender direto ao consumidor e como a gente avançou nisso aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? mas o distribuidor é o cara mais arcaico que tem né, dentro do contexto, Você tem grandes distribuidores de tudo que você puder imaginar, não só de moda, mas de tudo, quando você pensa em suprimentos, por exemplo, que vão chegar no varejista, a sacola, a embalagem, é, enfim, uma série de coisas de suprimento chega lá na ponta do varejista, está é, na mão do distribuidor, e esse cara é super pressionado. Então, <risos> acho que cada vez mais vai dar fôlego essas soluções que foram criadas, Especialmente essa que vai permitir eu pegar o dinheiro que está parado seja na minha maquininha, seja na minha conta lá com o adquirente e poder negociar isso com outros adquirentes vai criar uma margenzinha, estou é, assim, falando de coisa de 2%, 3%, não é nada absurdo, mas isso dá um fôlego para esses caras poderem se modernizar é, e sair daquele apuro de, cara, eu só consigo negociar com um e eu não tô conseguindo fazer mais nada. né O cheque nessas horas é o jeito mais barato de fazer isso, porque não paga nada, não tem taxa nenhuma para ninguém. O boleto tem taxa, o Pix tem taxa, e esse cara como não tem margem nenhuma, o cheque é o único jeito, às vezes, dele receber sem pagar nenhuma taxa para ninguém, porque se ele pagar uma taxa de 1%, está comendo um pedaço importante na margem dele, que às vezes é de 3% a 5%. Tá? Então, é por isso que tem essa concentração tão grande, e eu espero que agora, com essas novas possibilidades de cartão, principalmente isso, gere um pouco de ar ali para eles, um pouco de fôlego, <risos> para eles poderem respirar e fazer um pouquinho mais da, da coisa de forma digital.
0: Caramba! Aquela <risos> Samuca. Obrigada aí pela aula. Espero que todo mundo tenha ouvido tudo, porque a gente realmente lê essa matéria e fica, nossa, mas como isso acontece, né? E aí tem uma explicação muito plausível ali por trás. Obrigada, Samuca. Bom, vamos lá, gente. Vamos para a nossa última notícia de sexta-feira. Serviço de saúde e compras na internet crescem na pandemia. Essa pesquisa, pessoal, ela foi feita com mais de 5 mil pessoas não entrou só no mérito de saúde, é, ela entrou no mérito de comércio eletrônico, ensino remoto, serviços públicos online e teletrabalho e cultura. Então, é uma pesquisa super avançada, foi feita pelo Comitê Gestor de Internet e eles mostram né, é, de como existe uma grande diferença ali entre principalmente as classes sociais e como a internet foi consumida. Eu achei isso bem legal porque... Claro, né? as classes D&E Iê, elas foram impactadas também pelo comércio online, é, é, foi imprescindível né? para fazer aula, para fazer muitas vezes uma consulta, você não tem a, a oportunidade de poder estar indo lá por conta da pandemia, e essas pessoas entraram, mas existe uma grande diferença né, entre a classe A e B e a classe de, Iê, é, D&E, desse acesso que ainda é muito restrito e é muito, é, né, é muito assim pela classe mesmo, né? muitas Crianças fizeram aula por dois anos pelo celular, sem internet, muito ruim. Então, a gente mostra nessa pesquisa uns pontos bem importantes ali que a gente precisa comentar. Né?
1: É isso, tá? Infelizmente, a pandemia, ela escancarou. Eu não sei se infelizmente ou felizmente, porque eu acho que é bom as pessoas saberem o que acontece, né? Claro. Então, acho que é uma grande surpresa para a gente. Às vezes, a gente acha que a gente está sabendo o que está acontecendo e aí depois chega uma notícia e joga na nossa cara que o buraco é muito mais embaixo. Então, a pandemia encarou muito mais a desigualdade uh, social. Então, as crianças tiveram acesso à aula, mas muitas vezes eram celular de outra pessoa, a internet não tem acesso, é um 3G, tudo. Então, todas as crianças, no geral, elas foram prejudicadas durante a pandemia, só que aí quem é de uma classe é, com menos recursos foi ainda muito mais prejudicado. Né? Até a questão de telemedicina, por exemplo, então muitas vezes quem conseguiu fazer telemedicina é quem tem convênio médico não é todo mundo que tem convênio médico então se você vai no SUS vai ter que ir lá no pastinho né ah, essa semana por exemplo saiu a, a lista da Forbes né anual sobre os mais ricos então teve um, um diminuiu um pouco o número de bilionários mas mas acho que por torno de 100 bilionários ficaram ainda mais ricos então você vê que aumentou muito para cima e aumentou muito para baixo é enfim é é, uma, é Triste, mas eu acho que é bom a gente saber que essas coisas acontecem. E, e também um outro ponto, também a questão do e-commerce é de saúde, né? que muita gente também começou a comprar... Uh, medicamento pela, online né? nas farmácias, então teve uma mudança grande nas farmácias também, porque além do, de você poder comprar produtos, não só remédios, né, os que podem ser vendidos, porque tem medicamento que você precisa da, da uh, você precisa ter um controle a receita, então às vezes você consegue mandar o médico inclusive pode até fazer uma receita com QR Code e aí uma parte já fica com a farmácia então é, essa questão facilitou bastante então não é mais só você pedir o medicamento chegar na, na sua casa via motoboy, enfim, essa parte é bem bacana. E quando você vai na farmácia física, é, elas estão com muito mais cara de loja de conveniência, porque você não vai só comprar o medicamento, você aproveita e comprar, sei lá, uma água, comprar um, um lanchinho, coisa do tipo, então são mudanças muito significativas nesses dois anos. A farmácia não é mais só sinônimo de remédio.
2: E, Nossa, tia,
1: e a questão do, do da farmácia online também muitas agora estão vendendo marketplace marketplace de farmácia então tá tudo meio misturado um bolo e a gente começou falando de desigualdade social e agora a gente tá
2: falando... mas Nossa, eu acho que ainda a ainda, em tudo. Linha, é, ainda em linha com essa coisa da desigualdade os números são realmente impressionantes né porque assim se por um lado as pessoas tiveram mais acesso remoto aos exames quando a gente vê as proporções, elas são muito distintas. Né? Classe A e B, 59% dos respondentes da pesquisa disseram eu tive acesso aos exames de forma remota online. Quando a gente vai para a classe D e E, só 21%, quase um terço das pessoas de classe D e E não tiveram acesso aos seus exames de forma remota online. Então, isso, isso mostra como a gente ainda tem tanta desigualdade, não só ali na lista dos bilionários, mas ali na prática mesmo, ali, né? do, do pequeno detalhe, você percebe isso. Agendamento de consulta online, classe A e B, 51%. Quando você vai para a classe D e E, 19%. Então, é, a gente ainda tem muito que melhorar, especialmente porque classe D e E, como a Dil falou, acabam dependendo do SUS, acabam dependendo de recursos né, que são fornecidos pelo governo, e o governo precisa dar mais atenção a esse tipo de coisa, né, abrindo seus sistemas, melhorando a possibilidade uh, de, de o cara conseguir fazer um agendamento sem ter que ir lá e ficar horas parado lá para conseguir fazer um agendamento presencialmente. Né? Isso poderia ser feito. A gente sabe que é possível fazer, porque hoje, basicamente, tudo que você vai fazer no pouco a tempo, você primeiro agenda online para chegar lá e executar. Então, assim, é possível fazer, entendeu? Assim, a, a, a mecânica de como fazer isso, ela já existe. Precisa ser muito de uma, um pouco mais de atenção, né? Para que as pessoas, para diminuir também essa desigualdade. Porque, assim, você tem uma coisa que a gente fala o tempo todo aqui, é que a internet, o e-commerce é super democrático. Aí, quando a gente vai para um tema desse, entendeu? Da, você fica até triste, porque, cara, ainda tem muito, muito para melhorar. E, e como a Di falou, né, a iniciativa privada, ela fez isso muito rápido. Porque o cara que tem o um convênio, ele fala assim, não, melhor coisa do mundo. Eu coloco lá tudo online, resolvo e até tiro aquele cara que estava ali só para fazer o agendamento presencial na unidade de saúde, eu uso ele para fazer outra coisa. Eu não preciso desse cara dedicado para isso. Então, no, no privado a gente fez isso. E no público, né, que é o que mais atende classe e ainda estamos bem distante. Né, e precisa melhorar muito Eu acho que quanto mais a gente der foco, der luz nisso E falar sobre isso É importante para que comece a se mexer Porque não tem muito cabimento né? A gente vê uma, uma desproporção de quase um terço Quando você fala no resultado do exame O cara não tem acesso Ele tem que ir lá presencialmente Para retirar o exame não, não faz nem sentido esse negócio Então... É... Agora é
1: a questão... Fora a questão da internet também, a internet é. no Brasil ainda não é vista como um serviço essencial, a gente precisa ter internet, hoje tá tudo, uhum. né, e, e não só ter acesso à internet, mas também quando você agendar, ter agenda, então não adianta também a pessoa conseguir marcar para daqui a três meses, a quatro, cinco meses, se você estiver dependendo da doença, vai estar tá numa situação muito mais séria e às vezes não vai conseguir fazer o tratamento adequado para ficar bem. Então, tem também é um outro assunto tem muitas camadas né, que a gente
2: pode, pode explorar. Outro dado, outro dado muito interessante, a gente falou muito de serviços de saúde, né, é, mas teve um dado interessante sobre é, home office. Né? Se falou tanto em home office, né, mas olha o que aconteceu durante a pandemia. É, 66% das pessoas de classe A e B disseram, eu pude fazer home office. Né? E quando você vai para a classe D e E, só 16, nós saímos de 66, classe A e B, que pôde ficar em casa, que pôde cuidar da sua família, que pôde, é, sabe, se preservar, e só 16% das classes D e E tiveram essa mesma oportunidade de fazer home office. A maioria das empresas que contratam pessoal da classe DIE, e, ou a maioria dos serviços que são prestados pela classe DIE, e, é, a pessoa precisou e até o trabalho não pode fazer de casa, muito em função de não ter, talvez, um computador, ou a atividade que ela exerce também não permitia que ela fizesse isso. Então, é, não estou falando de 66% para a classe A e B contra 16%. 50% é. é tem 50 pontos de diferença nessa história, é muito grande, é muito, é bem muito bem grande, Precisa, dá pra melhorar muito aí, tem uma margem aí pra, pra, de verdade, assim, olhar com carinho pra isso e melhorar essas possibilidades, porque é assustador. A é gente assustador. que está aqui o dia inteiro pensando tecnologia, pensando em facilidade, nós estamos falando em entrega em 45 minutos e, e a pessoa não consegue retirar o exame fazer um agendamento do, do, da consulta online. Então, assim, é, é bem triste ter esse número aí. Num momento tão especial para o e-commerce, num momento tão especial para a digitalização do país, a gente ainda tem esse cenário.
0: E tem um dado aqui que eu acho super importante, né? Quando a gente fala de educação, acho que educação é a base para qualquer coisa uma pesquisa feita pelo TIC Educação 2020, que cerca de 6 milhões de estudantes da pré escola e da, da pós-graduação, né, todo esse período de, de estudo, elas não conseguem fazer aula remota por falta de acesso à internet em casa. Então, gente, são 6 milhões de pessoas que não conseguem ter o acesso à educação, que é o básico para justamente você conseguir né, dar alguns passos mais largos ali na sua caminhada. Então, é, a gente vive internet, né? Hoje em dia, a gente começa muitas matérias falando hoje a gente não vive mais sem internet. Olha, a gente não vive sem internet, mas tem muita gente que ainda está num processo ali muito mais difícil do que o nosso. Inclusive, dentro dessa notícia, eles falam, né, que os cursos à distância também foram impulsionados pelo cenário da pandemia, e 33% dos participantes do levantamento disseram ter sim ocorrido é, essa alternativa, contra 13% essa pesquisa do TIC, domicílios de 2019. Então, gente, é, sem acesso à internet é óbvio que a gente acaba trazendo toda essa porcentagem, né, para classe A e B. Quem não tem acesso à internet, não tem acesso a curso, não tem acesso a aula. Então, isso tudo realmente precisa ser é, é fundamental, né? A gente está falando não só de internet para para vender, mas para realmente ter uma educação para qualquer área que seja. Então, essa é, é acho que a mensagem mais importante de hoje. É que sem a educação realmente ninguém consegue caminhar e o acesso à internet tem que ser muito mais democrático, né?
2: Com certeza, Paulo. Acho que você fechou aí com um, um resumo que dá, assim, de verdade, a tônica do que é essa matéria, né? A gente precisa olhar. Não dá para olhar só para entrega rápida e esquecer a educação, esquecer a possibilidade de ter né, coisas básicas do dia a dia ali, é, servir as pessoas. Que tem, essa, que tem um pouco mais de dificuldade, né? Eu vi muito essa, essa coisa da escola, que o pessoal falava assim: ah, a minha internet não dava para acessar o conteúdo que o professor queria passar. O professor queria passar um vídeo e a minha internet no celularzinho ali, num lugar mais remoto, ela não tinha capacidade de processar, receber aquele vídeo para assistir. Então, esse tipo de coisa precisa ser melhorado urgente. A gente sabe que tem aí o consórcio do 5G, está muito na mão ali. Uh, do Ministério de Comunicações fazer isso andar esse ano, até mesmo por fatores eleitorais, a gente sabe, né? Vamos torcer para que o 5G seja implantado logo, para ver se com isso a gente consegue ter um pouco de melhoria, especialmente nos lugares mais remotos, e aí, quem sabe, a gente vai uh, ter mais qualidade, ter mais resultado, ter mais informação chegando, né? mais serviço chegando na mão das pessoas que mais precisam.
0: Perfeito. Aliás, pessoal, entrem nesse link aí que o Ale colocou. Essa matéria está sensacional, tem vários dados muito bons. Foi feito até, inclusive, pelo Juliano, nosso colega de trabalho, que entrou pro fundo nessa pesquisa. Então, vale a pena entrar lá, tá bom? Gente, foi uma delícia começar essa sexta-feira com vocês. Eu sempre falo isso porque realmente é de coração. Muito obrigada, Adi, pela presença, pela participação, tantos comentários ali relevantes para a gente. E volte sempre, tá bom?
1: Obrigada, pai. Eu amo estar aqui. Sempre falei, me chama que eu venho sempre. Foi um prazer. Espero que todo mundo tenha curtido, tenha aproveitado bastante os nossos comentários e também agradeço a audiência que contribuiu bastante com os comentários de vocês. É muito legal ler Bem que vocês estão ali em sintonia com a gente Muito bacana, obrigada É isso aí, antes que eu me
0: esqueça, Samuca, antes de eu dar tchau para você Sexta-feira que vem é feriado Então a gente não vai ter o F5 aqui Mas não precisa ficar triste Que as nossas redes sociais vão estar sendo abastecidas o tempo todo E na outra semana a gente volta Com as cinco principais notícias Desse meio tempo aí que a gente vai ficar sem vocês Se você não conseguiu acompanhar o programa Desde o começo é, Vai ter na íntegra no YouTube E também pelo podcast para quem só quer ouvir a gente muito obrigada,
1: Samuca, pela presença. Desculpa, eu mas, na verdade, a gente volta só no dia 29, porque na outra semana também tem feriado com emenda. Feriado <risos> Meu Deus, gente. Então, até dia 29. Nossa
0: senhora, duas semanas sem F5, será que eu dou conta? Mas é isso. Vamos descansar a cabeça para voltar com tudo, então, dia 29 de abril. Gente, muito obrigada. Obrigada, Samuca.
2: Obrigado, obrigado, Paula. Obrigado, Di. Obrigado, pessoal. Tchau, Fiquem tchau, bem. Tchau, se cuidem. Tchau, tchau.
0: Bom fim de semana e bom feriado também. Tchau, tchau.